0: Toni Covanyes, bon dia. Hola, bon dia. Com estàs, Toni?
1: Bé, una setmaneta bona, aquesta he fet una mica de vacances. Ja, ja està bé.
0: Doncs està molt bé. Mira, um, quina sort que tens, penso, també. <laughs>
1: Ho sento tu que has tu, pogut ja descansar, et tocaré. Et tocaré. Pogut...
0: Avui a pencar. Mira, avui recordarem 20 anys fa d'aquest moment. imatges. La gent aplaudint, la gent jugant i la gent amb les mans al cap perquè, si en dubten, molts es queden fins tot, sorpresos. És la transmissió en directe que el company de TV3, Esteve Soler, va fer de l'arribada de les tropes nord-americanes a la capital de l'Iraq, a Bagdad. 20 anys, tu!
1: Home, sí, recordo perfectament aquest moment amb, amb, amb la imatge de l'Esteve Soler allà present. A veure, pels de nostra generació i més grans, segur que tenen a la retina la imatge de com es va tirar a terra aquella estàtua de Saddam Hussein, el dictador irakià d'aquella època.
0: Quin gran moment, eh?
1: Sí, era ben bé la sensació d'estar vivint la història en directe.
0: Sí, um, em fa 20 anys ja de tot això, ara ho comentàvem. Uh, podem recordar-ho, que jo tinc, tinc la imatge de, de, de veure-ho en directe a través... L'estic contant tenia 15 anys, no? Uh, 14, 14 anys. De tot això, de la guerra de l'Iraq, clar, tot això ara ja ens ho mirem amb aquesta perspectiva històrica una mica, no? És una història molt contemporània, però història.
1: Home, és una història, per no oblidar, eh, es va fer sobre una premissa que va resultar falsa, sense el vistiplau de les Nacions Unides i la major part de la comunitat internacional, i va acabar amb més de 650.000 morts civils. La guerra va començar el 2003, i tot i que la invasió nord-americana es va assolir en pocs mesos, després la guerra va durar fins al 2011. De fet, el país que va quedar era molt més perillós i inestable que la dictadura enderrocada pels Estats Units amb Saddam Hussein al capdavant.
0: per què els Estats Units Tony va començar aquella guerra, explica'm-ho.
1: Aparentment, com a resposta als atemptats contra les Torres Bessones a Nova York l'any 2001 per part del CAIDA, un grup islamista radical que volia la destrucció d'Occident. Els atemptats de l'11 de setembre de 2001, amb els avions xocant contra les dues torres a Nova York i també el Pentàgon a l'estat de Virgínia, allà hi van morir 2.990 persones. Perdona, eh, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons eh, estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest sembla que ha temptat múltiple, i ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center.
0: déu nhi és com ho explicava el Kilian Sabrià a l'antena de Catalunya Ràdio. En aquest cas crec que era acompanyat del Gaspar Hernández, a un impacte emocional que vam narrar en directe també des de, des de tot el món, Toni.
1: Sí, semblava una pel·lícula de ciència-ficció. Els Estats Units, correctament, van entendre aquell atac com una declaració de guerra. El president George Bush va anunciar que aniquilaria al-Qaeda i el seu líder, Osama Bin Laden, que tenien els campaments a l'Afganistan, controlat en aquells moments pels talibans, que és també un grup integrista musulmà radical. I així, amb el vistiplau de Nacions Unides, van vestir una coalició d'exèrcits que van atacar l'Afganistan i van fer fora els talibans. Ara, més de 22 anys després, també es demostra el fracàs d'aquella guerra, perquè els talibans han tornat al poder a l'Afganistan.
0: I tot això, um, què hi pinta aquí l'Iraq, Tony?
1: La veritat és que l'empenta de l'exèrcit nord-americà i especialment del president George Bush amb la guerra de l'Afganistan va donar ales al sector més nacionalista dels Estats Units. Hem de recordar que en aquell moment semblava que era l'única potència al món, amb la caiguda del mur de Berlín encara recent i l'enfonsament de la Unió Soviètica, una Xina encara tímida en política exterior.
0: Sí, que la fi del comunisme aleshores eh, segurament va fer sentir els Estats Units com que eren els únics amos del món, eh? Uh,
1: sí, i el sector més balicista i nacionalista del govern de Bush va apretar perquè allò que està que s'estaven a l'Afganistan es repetís a l'Iraq, on hi havia un dictador incòmode per Washington. I a més l'Iraq és un país amb petroli, amb molt petroli. Així, el govern de George Bush va fer servir excuses falses per identificar l'Iraq com a còmplice dels terroristes d'Al-Qaeda. Però en realitat l'objectiu era controlar el seu petroli i demostrar que el món àrab podria abraçar sistemes democràtics i abandonar els postulats islàmics més radicals, seguint l'exemple dels Estats Units.
0: Com era, Toni, l'Iraq de fa 20 anys? Eh, perquè els americans van triar a atacar l'Iraq i no, no un altre país, en aquest cas. Vull dir que per què va ser l'Iraq i, i com era aquest país.
1: Doncs mira, precisament, des de l'any 1968, l'Iraq estava governat per un règim socialista de partit únic, el Bas, ba un partit que posava el nacionalisme per davant de la religió, un partit germà del que va governar i encara governa Síria, per exemple. Allà, amb el dictador Bashar al-Assad, i a l'Iraq, des del 1979, amb Saddam Hussein. Curiosament, durant la dècada dels 80, l'Iraq de Saddam Hussein va entrar en guerra amb el veí Iran de l'Ayatollah Khomeini, una guerra cruenta que va dur 8 anys. L'integrisme xiita de l'Iran feia que Saddam Hussein semblés més prou occidental, més tolerant, i d'aquesta manera va aconseguir el suport dels Estats Units. Ironies de la història. Iraq va guanyar aquella guerra i potser per això, perquè creia que tenia el suport de Washington l'any 1990, quan la situació econòmica del país era molt dura i volia augmentar el preu del petroli, però les organitzacions internacionals no li permetien, va decidir envair Kuwait, el golf pèrsic, reclamant antics drets sobre aquest territori, que també és gran exportador de petroli. Hola, bona nit. La guerra al golf pèrsic ha començat i ho ha fet fa escassament de 10 a 15 minuts. Segons Aquest és el Jaume Barberà,
0: a TV3, explicant l'inici de la guerra del golf, al 91, una guerra en què Saddam Hussein es va enfrontar amb el pare del president nord-americà que després l'enderrocaria.
1: Això és molt significatiu. Mira, Aràbia Saudita, principal aliat dels Estats Units des de fa dècades, va voler parar els peus a Saddam Hussein i va aconseguir el suport de George Bush para, que des de Washington va aconseguir una coalició internacional amb cobertura legal de Nacions Unides va a foragitar els iraquians de Kuwait. Per tant, derrota de Saddam Hussein. Però George Bush, pare, eh, seguint les instruccions de l'ONU, no van envair l'Iraq per enderrocar Saddam Hussein, i això va fer que l'ala més nacionalista nord-americana pensés que no havia acabat la feina. Van acusar George Bush, pare, de ser tou, condescendent, de tenir por d'actuar amb més contundència.
0: I van passar els anys, i deu anys exactament després, una altra guerra.
1: Això és important per entendre que, en el fons del debat sobre la posterior guerra de l'Iraq, de l'any 2003, hi havia aquell malestar per no haver derrocat Saddam Hussein 10 anys abans. I George Bush fill es pot dir que volia rematar la feina no acabada del seu pare.
0: Fins les 9 del matí amb un clàssic del Bruce Springsteen, un clàssic antiguerra, eh?
1: Home, val la pena recordar la guerra de l'Iraq i aprendre dels errors del passat i què millor que fer un Bruce Springsteen.
0: Una abraçada, Toni. Bona pasqua.
1: Bon diumenge.